0: Medizin vs. Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
1: Hallo zusammen bei Medizin versus Didaktik. Jetzt sind wir bei Folge 5 und ich würde mal sagen, jetzt schon Kult, oder Robert? Also definitiv. Sehr schön. Wir begrüßen euch und bevor wir mit dem diesfolgigen Thema starten, eine kleine Werbung. Wir haben eine neue Kategorie eingeführt. Wirklich? Und Wirklich? Ja. Wirklich? Robert, wir haben das im Vorfeld besprochen, du musst jetzt nicht so überrascht tun. soll ich dachte, ich muss. Nee, das, das kommt später. Ach so, okay. Und zwar eine Kategorie, wo wir uns über Zuschriften und Mitarbeit freuen würden. Und um euch so ein bisschen einzustimmen, spielen wir einfach mal den hochwertig produzierten Jingle ab.
0: Und weiter geht's
1: Wenn man Hilfskräften zu viel Freiheit gibt, dann kommt sowas dabei Ach, ich raus. Dachte, ich dachte, du weißt das. gewesen, nee, das war von deinem Nebenjob. <lacht> junge Frau zum Mitreisen gesucht. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall folgende Kategorie: Wie unterrichte ich eigentlich? Und zwar könnt ihr uns Themen zuschicken, wo ihr vielleicht ratlos seid. Wie unterrichte ich das? Vielleicht habt ihr die Themen geerbt, zugewiesen bekommen oder sie stehen schon seit langem bei euch im Curriculum, in der Agenda und ihr seid damit unglücklich und ihr habt keine Ahnung, wie ihr das, wie ihr das vernünftig irgendwie an den Mann die Frau an die Studis bringen wollt. Schreibt uns. Eine E-Mail an Medizin.versus, also VS didaktik at uni-bielefeld.de Ich wiederhole, medizin versus didaktik at uni-bielefeld.de Und dann greifen wir hier die spannendsten Sachen auf und werden dazu fleißig brainstormen und hoffentlich die eine oder andere Idee produzieren, mit der ihr was anfangen könnt. Nächste Folge machen wir auch noch Werbung und dann haben wir hoffentlich schon ein paar Sachen zusammen, die wir dann hier schön für euch aufbereiten können. Kommen wir zur aktuellen Folge oder zum Thema der aktuellen Folge. Und zwar haben wir heute das Thema Social Learning, weil ist das, hat Robert?
0: Ich glaube ich, keine Kategorie für, für wie unterrichte ich richtig oder? Nee, das ja so zu, zum versteckten Curriculum, glaube ich, zum Hidden Curriculum. Ich glaube, das ist das, was jeder, der dann oder jede dann in der Klinik oder in der Praxis automatisch macht, nämlich anschauen, wie machen es die anderen, wie machen es mhm. vielleicht auch die, die mich außen und weiterbilden und dann Dinge übernehmen und wahrscheinlich häufig auch gar nicht bewusst übernehmen. Also mhm. ich. Ja, ich will nicht sagen anpassen, aber eben schauen, was funktioniert hier ganz gut. Ich glaube, dass, wahrscheinlich geht es darüber auch noch hinaus. Wahrscheinlich geht es auch sogar Richtung, wie verhalten die Personen sich. Also es geht auch um, vielleicht sogar um Wertschätzung, Einstellungen. Wie kommunizieren die? Mhm. Also ganz, ganz vielschichtig, glaube ich. Ja, klingt nach einem sehr breiten und irgendwie auch
1: schwammigen Thema. Und was etwas zu finden das im Hidden Curriculum ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, weil ich glaube, das ist, was was selten geplant ist, sondern was einfach mhm. stattfindet. Mhm. Im Guten wie im Schlechten. Mhm. Ja? Mhm. Absolut. Und wir hatten das ja in der letzten Folge gehabt, ähm, bei Simulation ähm, und Realität hatten wir den Punkt, dieses implizit zu implizit. Kleine Wiederholung, ne, damit ihr euch schön das Modell nach Landwehr 2003 euch auch merkt. Ach. Danke schön. Ihr seht, große Wertschätzung ist hier heute <lacht> am Zuge. Nein, aber es geht im Grunde darum, man lernt quasi, man beobachtet, man übernimmt, man hinterfragt selten und, ja übernimmt die Sachen einfach. Und Social Learning hat Bandura damals in den, auf den geht es so zurück, auch unter dem unter dem Stichwort, hat er schöne Experimente gemacht. Mein Liebstes ist das Bobo Doll Experiment, was auch eben sehr bekannt ist, wo die Kinder in einem Raum hatten, die haben mit ganz vielen Spielsachen und Puppen gespielt und dann kam irgendwann kam eine eine Dame rein, nahm sich eine Puppe, verprügelte die und ging wieder raus. Und, und die Kinder ja, haben es dann nachgemacht. Das Ganze wurde gefilmt und man hat gesagt, ach guck. So. Und dann welcher Nummer finde ich denn Ethik -Antrag? Das Franz ja. ich gerne mal. <lacht> ich glaube, das war unter ganz ferner Lieben, Es ist krass, wie früher Forschung gemacht wurde. Oder ja, wir machen ja. uns heute über jeden Pups ja, unfassbar ja. viel Gedanken ne? und ja. damals hast du einfach so eine Nummer gemacht. Ja. Ja. Aber dadurch wird jetzt berühmt, berüchtigt. Gut. Ja, also man muss nur früh genug machen, dann, dann geht das. Ja, und das ist eben, darauf basiert eben ganz viel. Ja, lernen durch Beobachtung. Lernen und nachmachen. Hast du es auch gemacht in deinem Werdegang.
0: Ich glaube, das machen alle, das machen alle. Also insbesondere, weil wir haben jetzt relativ hohen Fokus eben auch auf, äh, auf Kommunikation jetzt hier in unserem Studiengang das ist ja in vielen Studiengängen so mhm. und an ähm, vielen Standorten so und das ist ja alles neu und so gab es ja im Prinzip für die Generationen davor nur die Möglichkeit sich das irgendwie abzuschauen was funktioniert mhm. und dann schaut man sich dann wieder richtig oder falsch ab aber gerade in den in den großen klinischen Fächern wird das ja erwartet dass man eben sich das abschaut möglichst wenig fragt ich bin jetzt etwas über, übertreibe jetzt, aber. Ja, ja. Und eben die Dinge einfach nachmacht. Und die genauso macht, wie die anderen die sie machen. Das ist natürlich manchmal nicht, kann natürlich problematisch sein. Ne? Man lernt es eben, hat es immer so gemacht und jetzt macht man es dann doch anders, weil da wird es ja so gemacht. Und das Hinterfragen, was du gerade angesprochen hast, ist total wichtig. Aber ist natürlich in diesem, in diesem Workload dann häufig fällt das halt hinten rüber, weil man das natürlich schnelles Ergebnis möchte.
1: Mhm.
0: Und dann äh, ist man mittendrin im Social Learning und passt sich halt an.
1: Anpassung ist, glaube ich, ist ein gutes Stichwort. Mhm. Und du hast es auch schon angedeutet, das kann natürlich im Widerspruch zu dem stehen, was quasi im normalen Curriculum ist. Also was quasi ne, an der Uni vorher in Vorlesungen oder, oder Seminaren, dann mhm. kommt man in sein, in sein Krankenhaus und da wird es eben seit Jahrzehnten so gemacht mhm. und man macht das halt so und man passt sich dem dann an. Also quasi Downgrading.
0: Ja, oder die Uni hat es mir nicht beigebracht, das kann ja auch sein. Ne? Ja, oder so, ja, stimmt. Also viele Dinge, die ich da brauche, habe ich eben vielleicht gar nicht, gar nicht gelernt. Ja. Wir haben gerade diese ganz spannende Studie gemacht, zum hm. kurz ein bisschen ausholen, wo wir uns überlegt haben, die Ärzte und Ärzte schleppen immer Telefone mit sich rum. Hm. Das ist ein totaler Störfaktor. Also das ist ja eine unheimliche Belastung. Wenn also in der Prüfung, der
1: Prüfung dann das Ding losgeht, ne?
0: Ja genau, also auch das auch. Aber das haben wir da probiert, da einmal zu, zu, zu replizieren. Und wenn wir einfach gesehen haben, Ärzte und Ärzte oder auch im OP, ständig klingelt das Telefon. Ja, hm. und ich meine... Ich weiß nicht, stell dir mal vor, du bist Patient und dich wird 20 Mal angerufen, das ist irgendwie nicht so cool. Mhm. Passiert aber und mhm. stört auch und für OP ist das auch schon untersucht worden. Und um es ganz kurz zu machen, wir haben es eben im OSCE mal überprüft, wie, wie sehr das einen Einfluss auf die Performance hat. Und es hat Einfluss auf die Performance, man wird halt schlechter, ist eigentlich logisch. Mhm. Und auch das ist ja was, da werde ich gar nicht darauf vorbereitet. Also ich werde nicht darauf vorbereitet, Dinge mal parallel zu tun oder zu priorisieren. Das ist nur, nur so ein Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele, die man da nicht, die man nicht lernt. Vielleicht kann man sie auch schlecht beibringen, das kann sein, aber die mhm. die lernt man eben dann dort, indem man sich eben anpasst.
1: Mhm. Was glaubst du, wie gezielt oder gesteuert ist die ganze Nummer? Also kann ich mir sagen, als Lernender, so die zwei, die, die nehme ich mir jetzt mal als Vorbilder. Und der andere, da ist eher mein Nachbild, also da, da will ich mich von abgrenzen oder will ganz bewusst nicht so werden. Macht man, finden so Sachen auch bewusst statt? Oder ist es eher so, dass ich das gar nicht mitkriege?
0: Ja, also Boah, das ist echt vielschichtig. Denk also, mal an deine äh, ja, Erfahrung vielleicht. Ja, mein, du, du hast natürlich häufig in der klinischen Ausbildung noch eine Abhängigkeit. Ne? Mhm, das heißt, du möchtest ja. schon auch gefallen. Und, und andererseits, die, die eben schon 20, 30 Jahre dabei sind und leitende Positionen haben, die die haben ja auch was geleistet. Also es macht ja auch mhm. Sinn, sich mal so also schon wie machen die das? Weil ja, ja, und offensichtliche Probleme, schlechtes Feedback oder so, kommen wir ja. in der nächsten Folge zu. Aber, Hygiene ist ja auch ein schönes Ja, Beispiel. genau. Die... <lacht> Die kann, die nimmt man dann eben als Negativbeispiel und weiß ganz genau. Also ich hatte zum Beispiel einen, einen Chefarzt, ähm, der hatte immer den, den Mundschutz nicht über der Nase hängen, mhm. sondern nur über den Mund. Und der war, zwar mein Chef und der war halt äh, Sino-Operateur und der tropfte halt die Nase, ne? Also Aha, das, ist ja. so, das ist so, und das sind also so negativ. <lacht> da möchte ich nicht Patienten Beispiele, wo man sich dann denkt, okay, ähm, das ist dann so, okay, das speichere ich ab. Oder auch so Kommunikation, wo man sich im denkt, okay, so möchte ich mit Patienten nicht nicht umgehen. Und, ja. und das das ist dann ein Negativbeispiel, aber wenn man es richtig einschätzt und es dann anders macht, ist es natürlich positiv genutzt, aber das ist ganz schwer zu steuern und deswegen ist es eben im Hicken Curriculum, wie wir schon gesagt haben. Ja,
1: ja, und das klang jetzt auch bei dir so raus, sehr individuell, also ich meine, ne, wie ich dann diese Beobachtung für mich einordne und genau. wenn ich sage, ach guck mal, der trägt den Mundschutz auch nicht von dem Fieber, brauche ich ja auch nicht machen, da ja. bin, ja, bin ich ja froh drum, kann ja besser Atmen, ne? also also wie ich das für mich werte und was ich dann da mitnehme, ist ja eben nicht gesteuert, Dann wie es ja eigentlich an der Uni oder im, im Studium eigentlich sein soll, sondern es ja. ist, 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 ist mir überlassen im Grunde.
0: Ja. Aber das ist, glaube ich, das Ganze, also häufig, nicht immer, aber ja. häufig das Ausbildungsprinzip. Wir haben in den ersten Folgen darüber gesprochen, irgendwas Constructive Verneinungen und wie das alles zusammenhängt und Das, das war die
1: zweite Folge, im Robert, ja, aber alles Dank. gut.
0: Ja, vielen Dank. Du bist ja schlauer, <lacht> immer schon. Nein. Und dass du eben sagst, okay, gerade in den Fächern, wo es halt um manuelle Fertigkeiten geht, dass es ganz häufig so ist, dass du dir das eben abguckst und du mhm. bist darauf angewiesen, das dir abzugucken, weil mhm. irgendwann ja. sagt jemand zu dir, ja, du hast es schon tausendmal gesehen, das machst du halt selbst. Mhm. Und da wird so, das wird erwartet, dass du es dir Abschaust, das gehört einfach dazu. Ja, das ist ja dieses C1 und teach 1 Steckt ja, ja im das Grunde
1: ist, ist ja so die ja, genau. sehr verkürzte Form im Grunde, wenn man so will. Ja, ne? ja. Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, wie man das Ganze ein bisschen strukturieren kann, wenn man jetzt sagt, also ich, ich Social Learning findet ja statt. Da, wie gesagt, haben wir keinen Einfluss drauf. es irgendwie Möglichkeiten oder hast du mal was erlebt, wie man sagt, okay, man versucht es ein bisschen in geordnete Bahnen zu lenken, ein bisschen Struktur reinzuziehen, dass man da noch ein bisschen Einfluss drauf hat? Also ich kenne so Sachen natürlich dann wie ja so Feedbackgespräche ne, oder so einen Reflexionsbericht schreiben. Oder so. Hast du da noch so Erfahrungen gemacht oder weißt du da was?
0: Nee, also okay. findet mich, also in den Dingen, ne? in denen ich war, hat das nicht, hat das nicht stattgefunden, muss man ja. einfach sagen. Und ja. wäre auch, glaube ich, schwer zu implementieren gewesen. Mhm. Also, ähm, ich glaube, für die jungen Lehrenden äh, ist es, glaube ich, wichtig, dessen bewusst ist, dass man eine Vorbildfunktion hat. Das ist ja, mhm. ich, ich glaube, jeder würde sagen, ja, können wir schon vorstellen, aber. Dass es doch mehr ist als einfach nur ich zeige dir etwas und deswegen bin ich ein Vorbild, sondern dass es ist, die, das ist auch sozusagen die werden zum Nachahmen. Und wenn ich in einem chirurgischen Fach bin und der Facharzt hat den äh, zehnten Dienst und schimpft über die Chirurgie und wie schrecklich das ist, dann bleibt das <lacht> hängen, weil das ist ja, eben ja. das. Ne? Der ist natürlich gefrustet, total verständlich, ja. und das bleibt hängen. Und da muss man sich klar sein, das ist nur, nur ein Beispiel, aber das, sozusagen solche Dinge werden abgeschaut ne? mhm. und, ähm, und diese Einschätzungen werden dann natürlich erstmal, erstmal übernommen, was in dem Fall dann wir ja, auch okay ist, weil er ist ja wirklich gestresst, aber dass man auch als Lehrerin da eben auf also Sicht sozusagen immer wieder darauf besinnt, vielleicht, wenn Studierende dabei sind, ein bisschen Verhaltensmuster, die wir die alle ja mal haben, wenn wir gerade mal gestresst sind oder so, mhm. dass man da möglichst neutral bleibt. Ja. Oder wenn es passiert, im Nachhinein vielleicht auch hinzugehen und ja. zu
1: sagen, Entschuldigung, da bin ich jetzt aus der Haut ne, ja, oder so. Ja. Oder das war jetzt unangemessen oder irgendwie ja. so. Ne. Und ich glaube, neben dem Punkt der Hierarchie, die natürlich damit so reinfließt, mhm. ne, wo man auch sieht, wie wird mit anderen Disziplinen umgegangen, wie wird nach unten mhm. umgegangen, mit anderen Professionen umgegangen, Absolut. was ja schnell war. dann weitergegeben wird, ist natürlich auch dann eben, aber auch der Kontakt mit Patienten und Angehörigen. Ne. Also ja. wie wird in die Richtung kommuniziert. Und wenn ich da sehe, auch das ist möglich. Ja. ich habe Stress, dann nutze ich jetzt diese Sachen, richtig. die anscheinend möglich sind, ja. dann findet da ja eine Parallellehre statt am um Social Learning, die mhm. nochmal richtig reinschlägt. Mhm. Absolut. Ja. Würdest du auch mal eine provokante Frage ja, zurück, du hast mich ja im letzten Folge <lacht> so ein bisschen herausgefordert, sollte man nicht sagen, so als verpflichtend für alle Lehrenden im Ärzte quasi eine Fortbildung zu dem Bereich, wie wirke ich als Vorbild im Rahmen meiner klinischen Lehre, für alle verpflichtend? Nein. Dude. Gut, gut, können Komm, oh, wir. Komm mal weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, warum? Ja, nein, also im das Angebot auf jeden Fall, aber ich glaube, auch das ist ganz viel Haltung, Einstellung. Also wenn ich das möchte, hm. dann mache ich das und das, da, da muss ich eine intrinsische Motivation haben. Ähm, wenn ich die nicht habe, dann werde ich das nicht annehmen. Ich glaube schon, dass man das vielleicht über, über so ein Führungskräftetraining vielleicht hm. vielleicht etwas besser hinkriegt. Also wenn das so Didaktik heißt, dann ist das natürlich direkt so belehrend und wir haben ja auch nicht… Und auch noch langweilig. Lang, <lacht> genau, langweilig. Ja. Aber wir haben ja… Nicht nur Universitätskliniken, wir haben ja ganz, ganz viele Versorgungskrankenhäuser, wo das ja auch passiert, wo die, wo die Studis mhm. zu Formulaturen zum Bild ja. Und die, glaube ich, die kriegt man dann eher bei ein Führungskräftetraining, die vielleicht auch nochmal andere Dinge machen und äh, mhm. da auch nochmal die Relevanz zeigen. Das, glaube ich, schon, wenn man das da ja. einflechten ein kann, aber nicht, nicht verpflichtend, ja. weil das muss intrinsisch sein. Jetzt haben wir die ganze Zeit den Fokus immer auf den oder den Fokus auf den Studis gehabt. Mhm. Ähm, hört denn Social Learning auf? Rhetorische Frage. <lacht> <lacht> Nein, also zumindest für den Krankenhaussektor. Ich glaube, die ambulante Medizin. Kann ich da nicht ganz so viel sagen, aber da sind die Strukturen natürlich auch kleiner. Auch da, glaube ich, mhm. schaut man auf seine Kollegen, klar. Das passiert ja immer, aber gerade im Krankenhaussektor, wo man eben diese hierarchischen Strukturen hat, ist es auf jeden Fall so, dass man sich anpasst. Das, das, und das ist auch so, dass ähm, zumindest in den großen Kliniken, die, die sozusagen glattlinig das sozusagen übernehmen und in, in diesem ganzen, in, in dem mhm. Team sich sozusagen äh, stromlinienförmig mitschwimmen, die also, haben auch, deutlich bessere Chancen, da langfristig zu, zu überleben als Kollegen und Kollegen, die das, die das nicht machen. Wie gesagt, ich will das nicht verallgemeinern, das mhm. natürlich auch mhm. Ausnahmen, und, aber das ist schon, das, das basiert, das System basiert darauf.
1: Mhm. Ich meine gut, das ist ja jetzt auch nichts Medizin- oder Gesundheitsspezifisches, das ist Nein. in jedem Unternehmen so. Ich ne? das, Wenn ich in ja. Strom mitschwimme und die Regeln akzeptiere, habe ich meistens höhere Chancen, auch nicht immer, aber meistens dann doch auch entsprechend den Weg nach oben zu gehen, was ja dann auch wieder dazu führt, dass das System immer wieder bestätigt wird.
0: Ja. Wobei, das, ein, ich glaube, einen wichtigen Unterschied gibt es, und ja? das ist eben Gerade in den großen Kliniken haben wir natürlich immer auch noch die Affinität zur Wissenschaftlichkeit und da kann man natürlich, gerade wenn es um, jetzt nicht um Verhalten geht, aber wenn es zum Beispiel um, um bestimmte Prozeduren geht oder mhm. Behandlungspfade oder wie auch immer, da kann man natürlich dann schon probieren über diese Schiene, das habe ich auch schon gemacht, Veränderungen herbeizuführen, dass man also sagt, dass irgendeine Prozedur wird immer so durchgeführt. Ich kenne das anders okay. oder ich habe das irgendwo anders gesehen oder ja. gehört und dann gehe ich in die, in die Literatur und mache eben mal eine Fortbildung, und da wird das kritisch beleuchtet und wenn man das, wenn das Hand, Hand und Fuß hat, glaube ich, dann ist es der Vorteil an der, an der dann wiederum an der Medizin dass sich dann auch keiner verwehren kann, zu so sagen, kann, okay, wenn das der medizinische Standard ist, wenn sich das geändert hat, dann werden wir das auch jetzt hier, hier so ändern. Ich glaube, das ist ein Vorteil.
1: Ja, also so eine Wissenschaftsbasiertheit eben, ne? Richtig. dass es eben ja. nicht nur Tradition ist, sondern Richtig. dass es eben auch, ja, ja, okay. Hm. Und noch ein anderer Punkt, da hatten wir auch im Vorfeld einmal kurz drüber gesprochen, ist, dass eben Social Learning eben auch nicht nur nach oben geht oder nach mhm. unten, oder, oder ne? also je nachdem, von wo man guckt, sondern eben auch unter Peers. Da hat es ein schönes Beispiel aus einer Polgruppe. Er, gu er guckt mich spanisch an, in dem. Dann äh, erzähle äh, erzähl ich das Beispiel. Ja, und, erzähl äh, du das. Also, wo du äh, hast ja erzählt, dass, dass eben Studierende eine, eine, eine Präsentation gemacht haben ja. äh, und dass halt andere, also in einem gewissen Stil, in einem gewissen in einem PowerPoint, in einer gewissen Aufmachung mhm. und dass eben die anderen das danach gemacht haben Und dass das nachher mhm. quasi aus einem Guss ja, okay, alles, okay, gewirkt, alles gewirkt ja. hat und das am Anfang vermutlich nicht so abgesprochen war. Ja, also da, ja. da auch, dass man dann guckt eben, wie performen andere Studis ja, ne, und wie docke ich da an, mache ich das nach und so weiter mhm. und also auch das ist glaube ich was und wenn man dann im, im Unterricht am Krankenbett ist, glaube ich, guckt man auch, was machen die anderen, mhm. womit kommen die durch und, und, und guckt also auch da, mhm. also auch da gibt es äh, Anteile von Social Learning, mhm. die, man, die man da nennen kann. Ja, ja das ist richtig, ja. ja. ja, ja. Ja, ich würde sagen, das Thema Social Learning haben wir damit halbwegs durch. Ja, stimmt auch. Genau. Und wichtig nochmal vielleicht, Take-Home Message, eine kleine, dass man sich wirklich, wenn man in der in der Lehre ist, dass man eben darüber nachdenkt, es ist wirkmächtig, es ist da, man kann es nicht verneinen, man kann es nicht ausschalten oder sagen, spielt bei mir keine Rolle, es ist, es läuft permanent, wie Kommunikation im Grunde auch, es ist da und ich muss damit umgehen als Lehrender. Und dass man das eben schlecht steuern kann. Ich glaube, das ist was, womit wir uns auch immer so ein bisschen rummühen und rumplagen, was die Leute damit machen. Mm, absolut. Ja. 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 Das war die fünfte Folge von Medizin vs. Didaktik. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Und nochmal zur Erinnerung, wenn ihr Lehrvorschläge habt und ihr wollt dazu ein kleines Brainstorming von uns beiden, was, wo nicht die Garantie dabei ist, dass das gut ist und hilft, aber was zumindest eine gewisse Unterhaltung bietet. Wir reden mal drüber. Richtig, wir reden mal drüber. Dann bitte eine Mail schicken an medizin.versus.didaktik.uni-bielefeld.de. Und wie war der Jingle jetzt nochmal? Ach, den können wir nochmal hören, weil der einfach, der ist einfach so gut.
0: Geht's mit der
1: Kategorie. Ich habe schöne Assoziationen, wenn ich diesen ja. Jingle höre. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Alles klar. Schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bis ciao. ciao, ciao.